0: Reconoce que
1: en tus tierras locales, reconoce que en tus tierras locales, reconoce que en tus tierras locales, que élite, que que élite asfáltico, que élite, que que élite asfáltico, que élite, que que asfáltico, que que Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, asfáltico. bienvenidos
2: a Quelite asfáltico por Violeta Radio 106.1 DFM Bienvenidos a este espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas. Estamos aquí en cabina con Chantal, atrás de los controles. Ahora no tiene micrófono, pero lo saluda desde atrás del vidrio. Hola, hermanos. Y también estamos aquí con nuestro experto en el tema, con el cocinero Jesús Tornés. ¿Cómo estás, Jesús?
3: Hola, buenas tardes a todos. Este, muy bien. Acabo de escuchar una chilena que me que me revolucionó mi cabeza y estoy listo para hablar.
2: Nos decías, que quieres que pongamos esa canción en el programa?
3: Híjole, me encantaría compartirla con todas las personas que escuchan este programa. Es parte de mi identidad, es parte de mi herencia y, y es algo que me va a sonreír extraordinariamente.
2: Te gustaría contarle a la audiencia, nomás más rápidamente, ¿a qué personajes te recuerda?
3: A mi abuela, a mi bisabuela, a mi familia, a mi bisabuelo a la guitarra, al zapateado al olor de el olor de, de un árbol de toronjo también y otras cosas más
2: pues para poderlos transportar al mundo de Jesús al mundo guerrero pondremos esta rol en nuestra primera pausa musical y pues bueno estamos en este quinto capítulo para hablar sobre cocina callejera eh, Jesús, cuéntanos que, cuéntanos de dónde nace esto.
3: Um, una vez más diré y, y me gusta sustentar que yo no soy nadie como para poder este, pues validar todo, todo esto que, que a mí me apasiona como temas de investigación. Um, a final del día soy un cocinero que, que le atrae mucho, muchos temas de modernidad, de pasado, de, de herencia, de esto y pues vaya de dónde viene según lo que he encontrado son directamente todas las cocinas callejeras este son manifestaciones de, de cocina popular eh, sí, urbana y también tiene que ver con, con, con el arribo de una demanda eh, fuertísima calórica en alguna época del siglo XX, a principios del siglo XX después de la Revolución Mexicana empezaron a haber cambios sociales y cambios um, cambios en los que mucha gente de otros estados de la República empezaron a arribar a ciudades uh, a ciudades en donde había esta promesa de, de, de un sueño de salir adelante fuera del mundo de ser campesino o dedicarse a actividades rurales entonces directamente toda, toda esta esta migración a las ciudades eh, empezó a hacer barrios, a hacer colonias en donde antes eran llanos, en donde antes no había nada de casas. No sé, hoy en día gran parte de las personas que trabajan para poder sustentar la vida que hay en la Roma, en la Condesa, en muchos lugares céntricos, no viven en la Roma, no viven en la Condesa, no viven en Polanco, viven en las afueras de la ciudad, viven incluso, vaya, podemos hablar de rumbo hacia la carretera hacia Puebla puedo hablar de, 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 de muchos lugares en donde se pues empezaron a hacer varios barrios populares de que venían personas de otras partes de México y a final del día todas estas personas llegaron encontrando trabajos en donde necesitaban una cantidad fuerte de kilocalorías una fuerte cantidad de, de energía y pues a final del día <coughs> la parte de Alimentación popular es alimentación que sea económica, es alimentación que debe ser muy rica y de, también debe ser alimentación que debe de ser rápida para comer, este que debe de ser, vaya, aquí perdemos pues esta, este privilegio de podernos sentar en la mesa y compartir incluso una sobremesa y, y poder directamente pues, no sé, platicar cómo nos fue en el día, ¿no? Aquí cuando tenemos una manifestación y una necesidad, que sí es una necesidad de alimentarse, pues buscamos algo que sea rápido, que sea económico y que sea al alcance del camino que llevamos. Entonces, pues, no sé, gran parte de, de, de todas estas manifestaciones de, 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 de comida popular callejera, pues, empezó a dar gracias a, a esto. Al haber una necesidad, existe de manera automática una oferta. Al haber demanda y una oferta. Entonces, eh, pues era al igual en la mañana, cuando se iban a trabajar, en la tarde, cuando iban a comer, y en la noche, que regresaban con un buen de hambre um, Gracias a esto empezó, no sé qué es lo que mejor podemos hacer, pues aquellas influencias que tengamos de origen nosotros, de donde vengamos. Me recuerda muy fuerte eh, un lugar en Puebla que le recomiendo, y que si nos escuchan en Puebla, me encantaría que se haga una vuelta por enfrente, enfrente de, la, de la iglesia de, de la Merced. Hay, hay una señora que tiene una, como una pequeña, es una puerta, una entrada pequeñísima como el tamaño de, de, de una ventana y es, es, es un portón grande en donde una señora viene de Veracruz y hace unas jarochitas espectaculares justo enfrente de la iglesia de la Merced, repito, en, en, en Puebla capital. Este, yo la conocí cuando estaba en la carrera, me iba en bicicleta a un barrio en donde todos los, mis compañeritos me decían que pues es un lugar peligroso, sin embargo me iba en mi bicicleta con el antojo de comerme algo económico algo que me llenara durante todo el día que fuera delicioso, entonces me iba a este lugar con esta señora de Veracruz hace un atole espectacular de maíz prieto y hace pues una aplicación de, un, de, de, de maíz este, le, le agrega la fortifica con harina, la masa y hace una pasta de frijol rellena estas gorditas de una manera rapidísima de hace las gorditas rapidísimas tiene una freidora pues no tan elegante, pero que funciona. Y en el momento puede estar atendiendo a muchas personas que se sientan en un pequeño tablón, que no es nada cómodo, pero estás justo súper apretado con otra persona comiendo y compartiendo estas este Le pone salsa verde, salsa roja, le pone cebollita, le pone también... Este... Joder, son deliciosísimas. Se me hace algo muy feo en la boca. Este, y ya te echas unas tres echas unas, unas este cuantas, perdón, por el, mi teléfono no le puse pausa, este no le puse baja, no, este, bueno, a ver, hacemos, no, no, sí, estoy bien, este, entonces, pues dentro de todas estas manifestaciones que, que son de, de, de la época en donde estaba directamente en Puebla, pues sí era, sí era importante pues el, el, el poder salir rápido durante el día y, y, y estar, y estar eh, listo para, 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 el, para la jornada que tenía que estar allá en el estudio y estas cosas más. Entonces, pues, a, de esa misma manera nacen, por ejemplo, los, los, gran parte de, de, de esta oferta de, de los tacos que conocemos hoy en día en muchos puestos en las calles. No sé, la, la, hablando de de, de, del origen de, de, de más allá que algunas taquerías sustentan que son el, 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 pues los creadores del taco al pastor pues es, es, es un hecho que viene de Puebla otra vez hablando de Puebla o sea en algún momento del siglo XX empezaron a arribar muchas personas de, de Líbano muchas personas de, 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 de allá de del de Medio Oriente y empezaron a, a influenciar directamente pues la forma en cómo como comían gracias a que a que sus patrones hacían, hacían pues hacían kebabs hacían donerakis, hacían otras cosas y pues las personas que trabajaban para ellos pues empezaron a adaptar directamente este a través del taco que le llaman taco árabe que, que es en, en panpita y este y de, de hecho directamente los puedes encontrar todavía allá estos tacos que estoy comentando los hacen en trompo, este pues el taco al pastor no es, no es creación mexicana, sino más bien es una adaptación. Y cuando llega a la Ciudad de México, pues se adapta y se, se, se vuelve chilango y, y, y se empieza a vender como, como oferta pues, gastronómica popular, porque pues, es un hecho que es económico y que, y que está al alcance de todos, si y le agregas un poquito de limón, un poquito de salsa, un poquito, bueno, un chorro de cebolla y otras especias. Entonces, pues sí se volvió como, como algo popular. No sé, hablando de, de, de los tacos de suadero, de tripa, y no sé si se han encontrado que muchos de ellos tienen, tienen como, como, pues familia, así, ven a los taqueros de, de abolengo y son mostachones, son como, como, como machos muy así machos, pues, taqueros machos, son este, tal vez ojo verde, ojo azulazo, azulado, y, y este no sé si existe esa palabra, pero son, son personas que, que su origen viene de Jalisco y empiezas a investigar un poquito más y hay un común denominador que hay muchos taqueros que vienen de un lugar que se llama Arandas, Jalisco. Entonces, ¿qué es lo que sé hacer? Sé hacer tacos, este, supongamos que yo fui a vivir en esa época, este, lo sé hacer y sé que puedo sustentar a mi familia a través de eso, pues nace este oficio de taqueros populares callejeros, que con el tiempo pues algunos aprovechan oportunidades como para empezar a abrir lugares, que después se volvieron ya negocios grandísimos, pero sí las manifestaciones de, de comida callejera popular, ¿de dónde vienen? Pues vienen directamente de poder satisfacer esta demanda de comida rápida, de comida de comida sencilla, de comida económica y, y de comida que sea al alcance del camino en donde vamos nosotros, porque queda un hecho de que las personas que van a trabajar durante todo el día, pues a la mitad, cuando les toca la comida, pues no se van a, no van a viajar toda la ciudad, van a perder una hora en ir a comer porque saben que tienen muy poquito tiempo. Entonces, desde los tacos de, 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 de canasta, que también es, es una manifestación de, 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 de comida exageradamente rápida, que es un bicicletero que, que hace sus taquitos en la madrugada, o puede que vaya a, a, a una fábrica, a un expendio de, 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 de tacos de canasta, que los hay muchos, y monte en su bicicleta un bote de salsa que le ponen bicarbonato y otras cosas más para que aguante todo el día una salsa muy picosa y este y los tacos pues, los llevan súper guarditos en la canasta y aunque están atrapados en el frío de la ciudad pues se mantienen tibios al alcance de muchas personas entonces pues estas manifestaciones creo que sí es importante que a, el, al ratito pues platiquemos de, de cómo es hoy en día esa comida callejera este no sé si contesté la pregunta
2: Sí, eh, me haces pensar en las formas en las que resuelve los cocineros para alimentar a la gente en la calle y quería preguntar sobre estos taquitos de canasta. ¿Cómo es que se mantienen calientes? Es por la, ¿Cómo, cómo logran mantenerlos calientes?
3: Este, A mí me encanta hacer tacos de canasta. De hecho, en el expendio una vez hice con mucho amor, estaba gran parte del equipo de, 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 de mi cocina. Y pues, vaya, la forma para hacerlos es que necesitas las tortillas muy, muy, vaya, recién hechas. Ahora sí que muy calientitas. Tienes que tener tus guisos bien calientes y tienes que tener también listo una olla grandísima. Bueno, aparte un buen de cebollas picadas, fileteadas. Y aparte una, una cazuela, una olla con, con, con aceite o una grasa hirviendo. Súper, súper caliente. Casi a punto de, de, de empezarse a quemar. Entonces, este pues lo que tienes que hacer es primero montar en, en tu canasta un buen de plásticos que van a que van a poder evitar que, que pues que, que pues van a atrapar el calor y de hecho también va a ser que suden. Los vas a acomodar la bolsa de plástico arriba, papel de estraza y vas a empezar a hacer tus, tus taquitos, pero aquí el, 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 el punto más importante dentro del secreto para hacer los tacos de canasta es además de que debe estar todo muy caliente, ¿cómo los acomodas? Tienes que hacer capas, arriba le pones sal, le pones un buen de cebolla y le vas a vertir ese, ese aceite que debe estar casi quemándose, esa grasa casi quemándose. Le viertes y encima vuelves a poner otra capa, debes hacerlo extremadamente rápido y vuelvo a hacer la misma fórmula, es, es los taquitos, así en la tortilla recién hecha, todos son, bueno, todos son de manera industrial las tortillas, este, me gusta decir que me atreví a hacerlos con tortillas chundas gruesas en el expendio, se deliciosos y ya acomodas la siguiente capa, le pones aceite hirviendo acomodas otra capa, le pones cebolla, le pones sal le pones el aceite hirviendo y así y al final todo esto debe ir tapado sobre el mismo plástico bueno primero papel de estraza, luego el plástico, luego jergas luego más plástico y luego más plástico y ya eso lo acomodas en tu canasta y de esa manera atrapas todo este calor y ya seas una nube gigantesca que hace que todo sude y que todo se acomode y que todo sepa como esto ahora, no sé, algo que no me gusta a mí hablar de los tacos de canasta, pero tengo que decirlo porque pues, de manera ética y moral tengo que decirlo de repente no me gusta mucho comerlos en la calle o no me siento tan, tan a gusto porque sé perfectamente que también pues, en los tacos que son extremadamente baratos pues caen en una mala práctica que es ir a buscar este de las pollerías los pellejos del pollo y los pone a servir y ya sale la grasa del pollo y eso es lo que le vas a poner a tus tacos de canasta pero bueno, el pollo no, 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 no tiene un origen bueno, huelen muy feo los tacos de canasta y me dan asco pero vaya, el fundamento es que debe tener una grasa súper caliente en mi caso me gusta mucho utilizar una manteca criolla y la otra mitad de aceite y hago una como una infusión de cebolla con ajo y unos cuantos chilitos. Entonces sí quedan deliciosos, pero vaya. Este, hay una feria en el estado de Tlaxcala de los tacos. De hecho muchos de allá de Tlaxcala sostienen que, que el taco de canasta es de allá. El taco de canasta, sin embargo, también habría que pensar que tiene un origen, pues si nos ponemos a pensar cómo es la forma, es al igual que los pastes, una parte del taco de canasta la vas a agarrar y te vas a comer todo el demás contorno y lo que agarraste con tus manos, cochinas, y porque al final del día, pues el taco de canasta es, vayas, se, 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 se encuentra en obras de construcción, se encuentra en el pasado, se encontraba mucho en minerías, ¿sabes? Entonces en las minas iban y el que tenía la, el que tenía directamente la, pues esta mano toda asquerosa, no digo por desagrado, sino sucia, más bien es la palabra no asquerosa tenían sucia la mano pues agarraban del paste o agarraban pues el taco y se comían todo el contorno y lo que agarraban lo tiraban al piso o lo tiraban entonces pues este eh, creo que es el, creo que es la comida rápida más rápida que está en la comida popular callejera porque es dame tantos y de volada te los dan Dime, perdón es que hablando de la comida callejera hice incluso unas investigaciones que me apasionan mucho y que no publicaré y no compartiré con nadie
2: con los inicios de la comida callejera, pienso en una sociedad que estaba mutando y transformándose. En una, una sociedad que empezaba a valorar mucho el tiempo, ¿no? Y que las horas se pagaban por hora. <risa> y estaban en una ciudad como migrantes. Tal vez no tenían una cocina establecida. Tal vez no estaban cerca de su familia que, con los que acostumbraban a comer. Y estaban fuera de su casa y tenían que aprovechar el tiempo. Tenían que aprovechar su tiempo para trabajar y no les quedaba mucho tiempo para prepararse ni su desayuno, ni llegar a cenar a su casa, ni mucho menos comer. ¿Y en qué rush se mete uno en esta ciudad, ¿no? Donde tienes que salir de tu casa súper temprano, como como nos contabas, la, muchísimas personas que vienen del estado de México a la Ciudad de México a trabajar. ¿Cuántas horas hacen para venir? para llegar a la Ciudad de México, tres horas pueden llegar a ser. Y pues tienes, tienes que aprovechar todo, todo tu tiempo y, y tienes que ganar energía para llegar a trabajar a la ciudad. Te quería preguntar, Jesús, ¿qué manifestaciones de comida popular había en la ciudad en los inicios? ¿Cuál era la oferta?
3: Um, vaya, eh... La Ciudad de México durante muchos muchos años este ha tenido esta migración fuertísima. Sin embargo, um, básicamente la que era como muy local, era de todas esas partes lacustres. Um, hace muchos años habían todavía canales que hacían llegar al lo que es el día el mercado de Jamaica, gran parte de de hortalizas y de productos que se producían en, en Xochimilco, en Milpalta, en Iztapalapa, y todavía más en la zona cerril de. de, de, de Milpalta, este, pues que llegaban por, por, por esos canales en, en, en unas como canoas, este, que llegaban directamente para abastecer esto. Y pues hay incluso hasta fotografías en donde se encuentran señoras que están vendiendo, no sé, como, como un plato que hoy en día es carísimo, que es el Aguautle que es una hueva de un mosco y que en aquel entonces pues era muy barato era muy económico se encontraba en disposición y se ofertaban estas est est estos tacos de, 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 de las tortitas hechas con huevo y huevo de, de mosco entonces este también en ese mismo lugar en ahí en pues en Jamaica se, se presume que nació que nacieron los guaraches estos que con costilla que son tan famosos sin embargo pues básicamente es eso es es hacer una tortilla rellena de frijol y que arriba le puedes poner lo que tú quieras, o simplemente salsa y listo. Entonces, pues esta aplicación sí era algo que, que, que se daba ahí. Incluso también de ahí nace un de, 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 este mismo, de esta misma travesía que, que hacían los productores y los remeros en las chalupas, en las en, el, pues en, las, en los botecitos que venían, este pues era incluso se echaban, pues, no sé, remar cuatro horas, cinco horas desde esta desde zona de la lacustres hasta, hasta, hasta la ciudad como tal. Y las personas, uh, incluso hay, hay un término que lo utilizamos de manera despectiva, que tiene que ver con los... Pues de una manera despectiva le llamamos a los borrachitos que encontramos en las calles, le llamamos teporochos. Incluso de ahí nació también este, este, pues esta forma de decirle a estas personas, porque en aquel entonces... También se hacía con, con el frío de la jornada, en la madrugada se hacía un té de, de azar, un té de hojas de naranjo que también abundaban mucho en, en la zona lacustre y en la Ciudad de México también. Y se, se, se hacía este tecito, esta infusión y ya se le agregaban unos centavos más, se le agregaba un poquito de, de aguardiente de caña que también venía del estado de Morelos y se y, y, y vaya se fortificaba este tecito y, y el tecito costaba 8 centavos, entonces de ahí vino también de esta manifestación popular gastronómica el, el término de té por 8. Eh, ese es principalmente pues, la, lo, lo que nació de la Ciudad de México para, para todos, eh, o sea, estas manifestaciones de las personas que venían de, de trabajar de, de zonas lacustres para poder mantener este, el, el abasto de la Ciudad de México.
2: Increíbles todos los elementos que se pueden encontrar en la oferta callejera, té, el atole, toda esta variedad entre tacos, guaraches, gorditas, donde el plato es la tortilla, en algún momento me gustaría que profundizáramos más en eso porque creo que es un misterio para muchos de nosotros. Conocemos intuitivamente por qué, En qué se diferencia una quesadilla De un taco Pero hay algunos elementos gastronómicos Que supongo que pueden ser mucho más claros Y pienso en un elemento que había que, Desde antes Y que seguramente conservamos Ahorita en los puestos callejeros El Famoso vasito con limones Y salsas ¿De dónde viene esa onda de limón Y la salsa?
3: Um, aquí voy a dar mi opinión, vaya, no es algo que, que, que he comprobado, sin embargo, ciertamente he hecho algunas etnografías y gran parte de, 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 del, del poder pues, mandar a un hijo a la calle a trabajar o, o al esposo o a alguien que queremos, pues también queremos que, que esté protegido. Entonces, una, un, algo que se repite mucho en estas pues, interacciones que he tenido con muchas personas es que al, al querer, al preocuparte por esta persona, le, le induces el, el, el usar el limón, que directamente puede proteger más de, de, de enfermarse del estómago. Entonces, pues el, el, el agregarle limón a mucho, a mucho de, de los taquitos que encontramos en la calle y a muchas cosas, pues refleja directamente el no enfermarse. Entonces, este, pues, vaya, todo tiene una razón de ser y, y sí creo que es... Que tal vez no sea la, la principal, pero sí es una, una de las razones por las que a todos le ponemos limón, ¿sabes? Y las salsas, pues, ¿qué, ¿qué taco existe para nosotros los mexicanos sin salsa? O sea, un buen taco de, de suadero, un buen taco de tripa, un buen taco de carnitas, un buen taco de lo que sea, de carne asada, de tacos de canasta, de lo que sea, siempre va a llevar su salsa. O sea, la salsa, sea quien no coma picante o quien come picante, pues es a lo que, que le ponemos. Igual que el toquecito último de sal. O sea, siempre nos pone el salero para que le pongamos poquito sal, aunque... aunque o sea, siempre que cocinas tacos de, 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 de esos que acabo de mencionar, los cocineros siempre dejamos como un pelito antes de, de, del punto de sal, porque sabemos que la gente siempre le pone sal. Y pues, de ahí viene, ¿sabes? Entonces se le agrega la
2: cebollita, el cilantro... Y el limón como una especie de desinfectante y también saborizante, ¿no? Salsa, sal y, y bueno, hay unos puestos que además nos ofrecen una gran variedad y que valoramos, ¿no? Como la papa. Y, entonces ya uno, lo van haciendo este concepto mucho más rico porque se va formando un plato muy completo, si tiene su papa, su frijolito. ¿Qué,
3: ¿Qué piensas, Jesús? Pues sí, desde... Este, vaya, lo que, como repito, buscamos en la comida callejera es llenarnos bien y cumplir un antojo que sea sabroso y que sea rápido y económico. Entonces, pues bajo esto también encontramos, como dijo ahorita Frida, este el pápalo que también ya está un poquito en desuso pero sí es hermoso encontrar un ramito de pápalo para acompañar los taquitos, que algunos dicen que huele feo, pero pues o que te deja un poco con gases, pero es delicioso echar unas cuantas hojitas de pápalo.
2: ¿Qué es el pápalo?
3: Es un quelite que originalmente nacía de manera espontánea en muchas partes, que lo domesticaron y que hoy en día se siembra y se venden ramilletes en cinco pesos, tanto en la Mercedes como en la Central de abastos son mercados populares.
2: Pues viviendo en la ciudad es necesario comer en la calle. Puede llegar a ser delicioso y también puede llegar a ser peligroso. Muy Entonces, peligroso. Vamos a tener una invitada, una especialista, una, una amiga que se está especializando en el tema de gérmenes y todo eso para que nos cuente. Y ahora vamos a ir a escuchar la canción que propone Jesús. Creo que es un buen momento para viajarnos en en aromas y recuerdos y sabores. Y pues bueno, vamos a esta canción y regresamos después de ella para continuar con el tema de biodiversidad en cocinas mexicanas. Estamos por Violeta Radio 106.1 DFM. Oye Violeta, ¿cuántos años
1: tengo?
4: ¡Me
2: De vuelta, Quelita Asfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas por Violeta Radio 106.1 de FM. Estamos aquí con el cocinero Jesús Tornes hablando de comida callejera. Estuvimos platicando un poco cómo nace, cómo nace con, con la necesidad de ganar tiempo y con la necesidad de comer en las calles y cómo se empieza a complicar para todos nosotros comer en nuestras casas, comer con nuestras familias. El tiempo se cuenta por peso y es importante ganar cada peso porque se migra a la ciudad para trabajar. Cómo, cómo cambian los, los valores de las cosas, cómo de repente el campo y nuestra casa y el cielo y, y nuestra familia... Cambian de valor por el, por el dinero. Hubo un momento ahí, un cambio social. Y el, el dinero hay que ganarlo para mantener a la familia. Y, y se transforma todo, ¿no? Se transforman nuestras casas, se transforma la forma en la que comemos, se transforman las familias. Y se va transformando la comida callejera también a través del tiempo y de las necesidades que cubren, de los habitantes que la demandan. ¿Qué está pasando ahora con la comida callejera? ¿Qué, ¿Cuál es la oferta que estamos demandando y cuál es la oferta que se nos ofrece?
3: Me gusta esa pregunta. este Vaya, el presente es como muy falso. Nos han hecho pensar y entender... Y creer que todas las cosas que, que, que nos venden tienen que ser y son como, como lo son ahora. Eh, la problemática más fuerte en cuanto al engaño, desde mi punto de vista, es esta forma en que tenemos que abaratar siempre los costos. No se sé, grasa esta comida popular callejera, nace también, por ejemplo, los quesos falsos, los quesos plásticos que yo les llamo, que puedes encontrar en la merced en la central de abastos desde 15 pesos el kilo que en realidad no es queso, o hablando también de la pues de que es para mí muy chistoso que incluso ya hasta en las taquerías, en, la, en los puestos callejeros, pues los, los comensales ya hasta pueden echarse un taco vegano, bueno no vegano, vegetariano, de longaniza, porque la longaniza hoy en día además tiene un buen de, de, de conservadores y de, y de aditivos, pues gran parte del contenido no es carne, sino que es soya. Y eso es muy fácil encontrar cualquier tipo de fuente. O incluso, y no sé, profundizando más en eso, pues vaya para hacer una longaniza de manera normal y de manera natural, pues si le agregas entre 15 al 30% de grasa que debe ser de papa de puerco, y el resto se supone que debe ser carne y, y algunos cuantos um, chiles y especias y vinagre y otras cosas más, pero en el caso ya de, de si, si se van a un mercado como la central o la merced, pueden encontrar longaniza hasta de 35 40 pesos el kilo y eso pues nos hacen creer que es carne, que es, que es carne de puerco, pero en realidad no lo es. Otro ejemplo fuertísimo pues es que originalmente en el pasado se hacían todos los atoles a partir de masa de maíz, actualmente... Muchos de los que encontramos son hechos con maicena, que en realidad es fécula de maíz Y todavía peor aún, que nos ponen saborizantes O sea, cuando te dicen que es una tola de fresa con un color rosa radioactivo Pues así como que, esto no es fresa, esto es saborizante a fresa con, con maicena y muy poquito tiempo hervido y Incluso hasta detesto el como espesa y detesto la textura y que no me sabe absolutamente nada a maíz o seguimos hablando de, 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 de estas falsedades en torno a las grasas que, que nos han enseñado a ocupar, pues se ha satanizado demasiado el uso de la manteca. La manteca como tal industrial sí es muy dañida, incluso ya hasta podemos encontrar de, de una manera muy fácil, que también los panes que encontramos en todas partes tienen una manteca hidrogenada que se llama inca, y esta manteca pues es una manteca falsa. Que llaman manteca vegetal, que es como el intento de hacer la manteca de puerco, pero con aceites vegetales homogenizados, que es malísimo y que está prohibido en otros países. Y vaya, este, pues gran parte de lo que vivimos hoy en día es una mentira, una mentira grandísima. Incluso si hablamos, por ejemplo, pues la rachera no es un, no es un corte de carne, es falda de, de res que ha sido eh, tenderizada y que es inyectada con carragenina y muchas cosas más. Yo detesto horriblemente la, la rachera, se me hace como uno de los peores engaños que, en los que vivimos hoy en día. O también podemos hablar del pescado, o sea, el pescado de gran parte de los lugares, no voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero pues cuando vamos a algún lugar y nos ofrecen pescado, pues al menos nos preguntamos cómo ¿de dónde viene este pescado, o sea, cómo es que puede ser tan barato un taco de pescado. Entonces sí, gran parte de la, de la modernidad de la cocina callejera re, recae lamentablemente en falsedades, en mentiras. Y sobre todo esto ha nacido gracias a siempre poder ofertar como la industria eh, alimentos que sean todavía de mucho más fácil acceso, que sean mucho más económicos, hablando otro muy fuerte que también me gusta hablar y del queso falso que dije, a ver, si investigamos con cualquiera persona que hace queso, podemos preguntar cuántos litros de leche se necesitan para hacer un kilo de queso. Para hacer un kilo de, que, de quesillo, que mal, mal dicho le dicen que es de Oaxaca, eh, vaya, podemos encontrar también de, 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 de quesillos. De hecho, Puebla es el mayor productor de quesillo a nivel nacional y mundial. Y este quesillo lo puedes encontrar incluso hasta desde 50 pesos el kilo. Y vaya, es... Es exagerada la forma en cómo se utiliza la, la leche en polvo y todavía más allá la proteína de la leche, que es la, la caseína. La caseína es la natural que viene de la leche, pero la industrial se llaman caseinatos. Y estos se utilizan de manera desinhibida, de una manera incontrolada, sin una dosificación, porque la ley lo permite y nos, nos acercan nosotros unos creos tan baratos, tan plásticos, tan desagradables, y si hacemos cuentas cuánto cuesta el litro de leche, pues realmente no sale un kilo de queso en 40 pesos, en 50 pesos. Nos sea, hagamos cuentas y no sale. Entonces, lamentablemente, esa es parte de una de las cosas desagradables de la modernidad de la, de los, de la comida popular callejera. Este, no sé, las, la crema, la crema nos han enseñado que, que debe de ser en un bote blanco con una vaquita azul. Sin embargo, la crema de verdad no sabe a lo que estamos acostumbrados. Incluso también hay cremas muy económicas, hasta 15, 20 pesos el kilo. Entonces puedo hablar durante horas en torno a todos los ingredientes que son como falsos. Sin embargo, también ahí es nuestra, nuestra determinación si, 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 si pues accesar a ellos. Cuando uno encuentra, por ejemplo, algo que, que sí todavía es una manifestación <coughs> deliciosa y natural y muy saludable, pues es encontrar de repente... pues en, esta, esta oferta de un, de, de un taquito o, o, o una quesadilla o lo que sea, de aplicación con quelites, por ejemplo. O sea, el quelite todavía se encuentra y, y vaya, es tanta la oferta de quelite que es muy económico, muy económico. Y, de, y, y, y vaya, hay una biodiversidad grandísima por la cual podemos entrarle. Frijoles también tenemos un buen, pero este sí va para, pues por ahí, esta respuesta en torno a, a qué encontramos en modernidad.
2: Y es que una misión importantísima de este programa es ir develando esos engaños, tanto de las etiquetas como de los nombres que usamos. Comentadas, por ejemplo, estábamos platicando fuera del, del micrófono, como de repente la comida, o sea, nos volvemos... ...veganos, dejamos de comer carne... ...pero seguimos pidiendo machaca de... ...o sea, utilizamos nombres de carne... ...para elementos que son de plantas, ¿no?
3: Um, bueno, esa es otra problemática fuertísima... ...dentro de la modernidad. No juzgo a los vegetarianos, no juzgo a los veganos... ...respeto cada, cada determinación que las personas tomen ...en torno a su alimentación... ...sin embargo, sí me cuesta un poquito trabajo el entender eh, cómo es que hoy en día, eh, vaya, encontramos que para que sea atractivo para el mercado pues nos vendan como esta parte de suadero vegetariano, que nos vendan chorizo vegetariano que nos vendan milanesas, hamburguesas vegetarianas, entonces al final del día todos, todos estos platos para comprarlos o para que se nos antojen a los vegetarianos, yo no soy vegetariano este, tienen que remitir al, al, a un nombre de un plato que tenga que ver con carne. O sea, el hecho es que no es ni suadero ni es nada de eso, pero pues a final del, del día nos venden una mentira para que se nos antoje y lo compramos. Y también pues esa parte creo que es importante hablarla al ratito, que tiene que ver con pues cómo en el presente la comida callejera ha evolucionado tanto que hoy en día es incluso común encontrar en ciertos barrios, la oferta de, 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 de comida rápida en stands de puestos de acero inoxidable, este, en donde pues hablan, que no, no pongo en duda de que lo hagan, de pura pura oferta de alimentación vegetariana. Pero sí es un hecho que también dentro de la cocina vegetariana, además que es exageradamente económica, pues no es algo nuevo. Vaya, en muchas comunidades de México rurales se come vegetariano porque pues realmente el consumo de carne tiene que ver más con una fiesta patronal o, o una fiesta en donde tengamos que pues tenemos la oportunidad de alguien de, de sacrificar un animalito pero bueno en la parte de la oferta de, 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 de toda esta comida popular callejera vegetariana pues sí, de repente como que me, me, me genera cierto conflicto este ético y moral en torno a, a ofertar pues cosas con nombres de, de, de alimentos de que tengan que ver con alguna proteína animal.
2: Sí, para develar la mentira tenemos que aceptar la realidad y la realidad es que la oferta de productos cambia según la estación y la verdad es que las tortillas tienen un precio y si no queremos pagar el precio que tienen las tortillas tenemos que acabar comiendo más seca y qué es lo que está haciendo la más con todos nosotros y con el campo mexicano y es increíble cómo todo se retroalimenta y cómo empezamos a trabajar para la industria y entonces la industria empieza a alimentarnos y la industria determina nuestro tiempo determina cuánto vale nuestro tiempo y también determina qué tenemos que comer y nosotros vamos aceptando todo a ciegas a base de un puñado de engaños eh, de es, hablábamos sobre cómo se relaciona la industria con la comida qué pasa con la maseca cuéntanos qué está haciendo la maseca con la comida callejera
3: um, híjole desde hace mucho pero mucho, mucho, mucho tiempo que existe, al menos en las ciudades con grandes cantidades de habitantes este y también esta necesidad de vivir tan rápido todo el tiempo um, la oferta de tortillas en la ciudad pues es la peor de todo el país entonces pues ya estamos mal acostumbrados y muy mal acostumbrados a, a que no sabe normal una tortilla de tortillería hecha con harina industrializada de un maíz que no pues que también no tiene un tra, un tra, una trazabilidad de, de, de un origen endémico y este pues vaya, gran parte de toda esta oferta popular callejera, no digo que toda, se basa en, en utilizar pues una, una masa económica y una masa que sea fácil este, de trabajar. o sea, En el caso de la maseca se encuentra en muchas tortillas, en muchas tortillerías, en, muchas, en muchos antojos. Incluso hace como dos semanas me acuerdo que pues andaba caminando con alguien en la, en la condesa y me llevó un puesto... Enfrente de un noxo en donde decían que estaban buenísimas, pero me dio mucha tristeza cuando la señora de las quesadillas empezó a hacer su masa con maseca. O sea, sí fue nada más. Ahorita, ahorita le saco la masa, joven. Y sí sentí como muy... Me sentí triste. La verdad es que tenía muchas expectativas de ese puestecito de comida en la calle. Y de decir que sí soy muy especial para comer. La verdad es que creo que es una de mis, de mis peores caras. Sin embargo pues vaya, es algo que me ha formado en, en mi vida. Entonces, pues sí, estoy mal acostumbrado o bien acostumbrado a demandar, al menos siempre en mi día a día, una tortilla de calidad. Entonces, sí, sí, sí estoy dispuesto a pagarlo y estoy también pues, dispuesto a, 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 in, a invertirle ese tiempo que, que a veces no tenemos, porque vaya puedo atacar muy fuertemente este tipo de alimentación, pero sin, bueno, sin embargo, también entiendo pues, la rapidez en la que se vive hoy en día, pero pues no por eso admito comerme una tortilla de maseca. Y también es, o sea, más allá de, de, de todo el daño que me puedo hacer, porque en realidad no me nutre maseca, este, sabe feo y no me gusta que sabe ni a lo que huele ni cómo se siente. O está como también la semana, la semana pasada que fuimos. A un restaurancito tenía muchísimas expectativas y cuando me traen una tortilla azul y una blanca, y en realidad, pues me fue también súper triste que en un restaurante pues me quisieran dar una tortilla y me decían que estaba cocida, cuando estaba cruda y sabía pura harina de maseca. Y que, ojo, también ya hay ya hay harina este, nixtamalizada, industrial, de color azul. Es hasta absurdo.
2: Increíble, ¿no? Cómo las nuevas tendencias eh, afectan la forma de actuar de la industria, pero la industria vuelve a actuar con un engaño, maseca azul. Y, y yo como niña de ciudad, la verdad es que, y metida en este tema, la verdad es que no había tomado en cuenta el increíble daño que le hago a mi cuerpo y que le hago a mi país consumiendo maseca sin siquiera saber reconocer el sabor de, o sea, dando tan por hecho que como maseca que ni siquiera había pensado que en el puestito de quesadillas me estaban dando maseca, ¿sabes? no, no soy consciente de eso. Y pensamos qué qué grave es la inconsciencia y qué importante es dejar de consumir maseca. Tal vez mucho más importante en México. Que hacer un. porque en el mundo se responde, no, tenemos que dejar la carne todos, pero en México de repente tal es lo que tendríamos que dejar en la maseca. No sé si me estoy viendo muy radical, pero. qué, qué terrible engaño la, la tortilla azul de maseca.
3: Este, vaya, híjole, es que. pues. el conocimiento, el. el... El, el estar conscientes de, de, de lo que nos estamos llevando a la boca, pues también se refleja directamente en, en nuestra alimentación. Entonces, pues más allá de, de, de volvernos especiales, pues creo que sí hay que volvernos exigentes con, con lo que nos ofertan. Y sí, pues es triste para mí muy, vaya, me, me puede hasta deprimir que durante un día me tenga que comer más seca. Entiendo que en un momento de emergencia tenga que hacerlo, pero, pero pues no es algo que que, que, que que estoy dispuesto a hacer durante días, ¿sabes? No 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 me convence todavía. Al igual que tampoco voy a consumir una margarina, que también es parte de la oferta popular. En, cuando de repente nos ofertan que un taquito de pechuga empanizada, alguna cosa así con queso, y, y ver que le ponen el pedazote de, de margarina, me entristece. Pero bueno, y esos es muchos ejemplos más, no nada más con Maseca. Y sí, si es un poquito radical que pues que, que pienso que es como muy extremista, pero, pero sí, vaya. Hay que estar conscientes que no no es nada bueno la harina instantánea ni industrial de nixtamalización.
2: Y como la comida callejera se ha vuelto parte fundamental de nuestra dieta y ha transformado la las propuestas restauranteras. Platícanos un poco sobre cómo, cómo se han influenciado la calle y los restaurantes.
3: Pues vivimos una época, una, una pues un tiempo en donde ya es común encontrar en distintas manifestaciones gastronómicas restauranteras, pues aplicaciones populares rurales de distintas partes de México. En torno a, al maíz, en torno a antojitos, ya es común encontrar cadenas restauranteras que tienen que ver con antojitos, con tacos. El negocio más redituable, que tampoco voy a decir el nombre de antojitos, pues tiene largas y largas filas de espera para poder pasar a comer en este tipo de lugares. Este Sí se ha modificado fuertemente porque toda esa toda esa oferta de comida antes era como muy, muy, muy segmentada a, 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 un, a un mercado pues popular Sin embargo ya hoy en día Podemos encontrar hasta la taquería Pues para la gente Que tiene más dinero Ya ya hay hasta el, el servicio de, de, de smoking que yo le llamo En donde van a llevar un platito de tacos que, que, que Pues en un lugar en donde es muchísimo más caro Pero sí, ya Hoy en día existe esta Esta segmentación para todos Ya hay, ya hay comida popular callejera Para todos Ya ya no es exclusivo para únicamente para masas, sino que ya es para todos.
2: Pues estamos con el tiempo encima y los tenemos que dejar con... Vamos a despedirnos y después vamos a poner la, la canción al final. Estuvimos pensando en qué canción les queríamos poner y la verdad es que nuestra artista favorita es Chantal. Así que vamos a ponerle sí, so nuevamente una rola de Chantal. Frida Canti es un hombre artístico. Vamos a dejar que ella la elija. <ríe> Así que, este, pues, a ver, Chantal, dinos qué rola ponemos tuya. <ríe> ya pusiste la de viento. No. Bueno, puede ser la de viento, ¿vale?
3: Vientos, Chantal.
2: <ríe> viento Chantal. Viento Chantal. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, por escucharnos y por intentar develar todas estas mentiras y, y tenemos que hacernos conscientes de cómo nos está mintiendo el mundo y aceptar la realidad. Eh, Jesús, quiere cerrar de alguna manera?
3: Híjole, sí falta mucho por platicar en torno a para dónde vamos en el futuro de la comunidad popular callejera. Este, sí, lo veo de maneras distintas, ojalá en otro momento tenga oportunidad de platicarlo. Este, <coughs> buenas tardes a todos, este, muy buen provecho y, y recuerden sonreír todo lo que puedan. Saludos a todos.
2: Pues que esa cita pendiente, el futuro, cómo vemos, hacia dónde vamos en la comida callejera y qué estamos nosotros pidiendo y qué nos van a, qué nos van a ofrecer. Esos cocineros que salen a las calles para ahorrarnos mucho tiempo. Pues bueno, cerramos esta transmisión de Quelita Asfáltico por Violeta Radio 106.1 de FM. Buen provecho y bonita tarde. Pronto.
0: Sí,
1: Reconoce que en tus tierras locales, reconoce que elite en tus tierras locales, reconoce el elite en tus tierras locales, que elite, que elite, que elite asfáltico, que elite, que elite, que elite asfáltico, que elite, que elite, que elite asfáltico. Faltico, que litas, faltico Queridas, faltico, queridas, faltico, que litas, faltico Queridas, faltico, que
2: litas, faltico Queridas,
1: faltico, que litas, faltico faltico